0: geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ähm, pünktlich zur EM oder auch schon mittendrin, würde ich mal sagen. Wie stehst du dazu? Guckst du überhaupt,
1: guckst du dir irgendwas an oder äh, bist du da gar nicht im Thema drin? Das haben mich jetzt schon die Woche zwei, drei Leute gefragt und ich habe immer die gleiche Antwort gegeben. Also, in meinem Urlaub... Ähm, Wurde ein Public Viewing organisiert, natürlich nach allen Richtlinien der Welt. Ähm, Nico und ich haben das ganze Spiel geguckt, mit Leuten am Tisch, weil, weil das Feeling. Ich musste mich mal wieder so dran gewöhnen, in einem großen Raum zu sitzen mit vielen Leuten. Es war eher so ein menschliches Selbstexperiment mhm. mit mir. Und es war cringe, würde man, glaube ich, in der heutigen Zeit sagen. <lacht> Lach jetzt nicht. Ich kann die Wörter. Ich kann so Wörter. Ich benutze sie nur nicht, weil ihr habt mich jetzt schon als Boomer betitelt. Oftmals, und deswegen passt es jetzt nicht mehr zu mir, solche Sachen zu sagen.
0: Ja, okay, aber wieso war es cringe? Bist du, saßt du da dran und warst so,
1: äh, Schiri, das war Schiebung, oder? Nee, ich fand es eher... Ich fand es komisch, wieder im Raum mit äh, super vielen Menschen zu sitzen. Ich fand es mhm. wieder so komisch, so eine Stimmung zu haben, dass wirklich jemand aufsteht und schreit. Mhm. Ähm, ich selber kenne mich, ich würde nie aufstehen und schreien. Schiebung, weil ich, I don't know what this is. <lacht> <lacht> ja, so sehe ich dich aber auch nicht. Also
0: ich äh, sehe dich da nicht irgendwie bei einem Fußballspiel krass äh, rumblären oder so.
1: Nee, Nee, echt nicht. Ich kann mich aber an meine letzte EM erinnern. War das die letzte oder war das die... Siehst du, da geht schon los. Also ich war mal in der Anfangszeit, als ich schon das Arbeiten angefangen habe... Ähm unfreiwillig auf einem Spiel. Der Tag sah, fol sah folgendermaßen aus. Ich habe mir gedacht, geil, du kannst schön in die Stadt, kannst ein bisschen shoppen, dann gehst du nach Hause, kochst dir was Schönes und dann legst du dich in die Badewanne und danach auf die Kauf. Es war auch ein super warmer Tag. Und ich war noch mitten in meiner jährlichen Stoffwechselkur. Ähm, das heißt, ähm, ich habe da echt reduziert gegessen und es ist eine krasse Diät, ohne Zucker, ohne Fette, ohne sonst was. Ja... Mein Ausbilder ruft mich an und sagt, wir gucken heute das Spiel und zwar im kiliani festzelt Ich habe Plätze besorgt. Ich habe dir auch schon ein Trikot besorgt. Und ich halt als 21-, 22-jähriges Mädchen in, schon in der Badewanne, nein, <lacht> ich will nicht. Ich will da nicht hin. Ja, was war? Ich bin doch hin. Die haben mich abgeholt mit seiner damaligen Freundin. Die haben sich angefangen schon im Auto ein bisschen, äh, ja, nicht so gut zu verstehen. Mir war das recht unangenehm. Mir wurde eine kleine Piccolo-Flasche in die Hand gedrückt. Und diese Piccolo-Flasche wurde, während der Ton auch lauter wurde in diesem Auto, immer sukzessive von mir ein bisschen weiter geöffnet. Siehe da, diese Piccolo-Flasche war am Ende unserer Reise, die zehn Minuten ist von mir aus, du weißt ja, wo ich wohne, mhm. äh, war die leer. Ja, easy. Ja, easy. Ich hatte circa sechs Wochen kein Alkohol mehr getrunken, geschweige denn irgendwie vorher mir eine Grundlage geschaffen. Dann wird noch eine Maß bestellt. Ich bin abgehauen. Ich habe den polnischen gemacht. Ich sag's wie es ist. Ich war in diesem Kilian-Festzelt eine halbe Zeit Davon habe ich... Viertelstunde mitbekommen vielleicht. Ich weiß, dass wir gewonnen haben, weil ich musste ja diesen, ganze, diesen ganzen Weg muss ich zurücklaufen, ja. Mhm. Ähm, das hat aber circa eine halbe Stunde gedauert in meine Richtung. Und ich hätte gern ein Video. Wenn du mich jetzt fragst, von was hätte ich gern ein Video in meinem Leben? Ich denke, wie ich daheim gelaufen bin, würde ich mir gern nochmal ansehen. Ja, würde ich auch gern sehen. Würde ich auch gern sehen.
0: Ja, aber geil. Also ich muss echt sagen, ich bin ja voll, ich bin immer dabei bei sowas. So ohne Witz, das ist einfach, I love it. Und ich mein, ich mag ja Fußball sowieso, von daher.
1: Ich wollte es gerade sagen, habe ich dir, habe ich da nicht letztens mitbekommen, dass du wieder ein neues Trikot hast und so weiter? yes. Also, da kommt ja immer mal wieder was. Ich sehe da hinten auch schon wieder drei Streifen. Naja, das, ist das,
0: das ist das fresh gewaschene Deutschland-Trikot. Das hängt da, ähm, also beziehungsweise es hängt da zum Trocknen, jetzt wieder trocken. Und ähm, ja, Leute, heute Abend geht's ab. Das hast du schon wieder verraten, wann wir aufnehmen. <lacht> <Das ist> unglaublich. <lacht> wer weiß, wer weiß. Keiner weiß, vor welchem Deutschlandspiel wir diese Folge aufnehmen.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Ob überhaupt, vielleicht bist du ja auch für Polen, niemand hat, niemand hat was gesagt. Hä,
0: vielleicht bin ich aber auch für Ukraine. Wie wär's mal damit? Spielen die? Ja, natürlich Siehst spielen du? die.
1: Na ja, geil, ich bin so rassistisch. Das ist der Wahnsinn. Ich knallt mich doch gleich ab, Ey, wirklich, sind, wir, sind, wir,
0: sind wir zu schlecht für Europa, oder was, hä? Sind wir zu schlecht schon wieder? Mein geografisches Wissen hat
1: versagt. <lacht> ah, die Polen immer, ne, denken, die wären was Besseres. Hä, nee, wir schaffen meistens doch nicht mal die Quali-Runde, so wie ich das verstanden äh, doch. habe.
0: Polen ist eigentlich echt gut, ich meine, ganz ehrlich, ihr habt Lewandowski, der reißt einfach komplett alles. Ja, sagt dir nichts. Egal. Doch,
1: doch. <lacht> aber hat der nicht eigentlich deutsche Pass? Was ist das? Hä, ja, der, der spielt
0: halt bei Bayern München, aber der ist polnischer Nationalspieler. Und deutsche Pass hat der auch nicht. <lacht>
1: Oh, ja, okay, heute okay alles Leute, schief. ich laber eine Grütze. Ich bin heute aber auch gigelig drauf. Ich meine, ich hat's ja schon nötig, dich zum Lachen zu bringen, bevor die Folge überhaupt losgeht.
0: Leider, ja. Leute, Ina und Technik, vor allem einfache Sache. Ich sag, okay, ich führe dich mit der Maus nicht klicken. Was macht Ina? Ina klickt. Ina klickt einfach aus Panik. Das ist Panik. <lacht> Oh Mann, das muss man sich einfach wirklich... So sowas kann man sich nicht ausdenken. Das müsst ihr live sehen, Leute. Das müsst ihr live sehen.
1: Das nächste Mal nehmen sie es wirklich auf. Das wird unser erstes YouTube-Video.
0: Oha. <lacht> ja, dann müssen wir aber so einen entspannten Abend machen. Da müssen wir auch mal länger irgendwie rumlabern.
1: <lacht> äh, ja, aber weißt du, kennst du diese Situation, wo du verkrampfst, weil du schon weißt, dass du das nicht kannst und dann verkrampfst du, noch mehr und dann wird es erst recht nichts und dann ermutigst du dich sukzessive dazu, es nochmal anzugehen in deinem Leben. Und ja, ich eigentlich kann ich das. Ich habe mir das einfach nur falsch eingeredet und dann zeigt dir das Leben, nein, du kannst es nicht. Ja, kenne ich. So.
0: Bei mir ist es halt so, ich beziehe es jetzt mal auf alles Mögliche im Leben und ich weiß, das ist so eigentlich eine beschissene Einstellung, aber erstens also klar, ich versuche neue Sachen, aber wenn ich merke, ich kann sie nicht, wird es nie wieder im Leben gemacht. Ciao, nö, mache ich nicht, mache ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Weil, also ich finde das so schlimm, dieses Gefühl von, ja, dieses Versagen und du kannst irgendwas nicht oder so. Dann denke ich mir so, nö, mache ich auch nicht. Probiere ich auch nicht nochmal.
1: Ja, bei Sportarten bei mir und so Freizeitaktivitäten ganz extrem, ganz mhm. schlimm. Weil ich... Ähm, ich fühle mich dann immer wie so ein Volldepp dabei. Du denkst auch immer, du siehst aus wie so ein Spaß, die alle anderen können und mhm. du kannst es nicht. Vielleicht kommt es ja auch so ein bisschen davon, dass wir, ich weiß nicht, wie es in deiner Family war, aber bei mir gibt es schon den einen oder anderen, der da einfach krass bewertet und wertet die ganze Zeit. Und wenn du selber dieses Bewerten und Werten in unseren äh, Families so und in unserer Erziehung so mitbekommen hast, dann kann das natürlich auch durchaus sein, dass du dich selber die ganze Zeit bewertest und dir dann denkst, alter, ich bin doch der Spaß, den meine Eltern normalerweise immer auslachen. Mhm. Jetzt blöd gesagt. Mhm. Ja, also du willst ja nicht der Spaß sein. Das ist schon wieder aber auch so ein Rudelverhalten. Ne? Also ich will zum Rudel gehören, ich will zur Gruppe gehören. Ja,
0: ja das nervt. Ja, aber es stimmt schon so, bei Sport- oder Freizeitaktivitäten ist noch schlimmer. Ich glaube halt einfach, weil man, weißt du, das. das Hört sich jetzt blöd an, aber das gibt dir nichts im Leben. So, Du brauchst es nicht, um irgendwie voranzukommen eigentlich. So, Wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, nicht danken kann äh, beim Basketballspielen, äh, schränkt mich das jetzt nicht ein in meiner beruflichen Laufbahn oder so. Verstehst du, was ich mhm. meine? So, das hat da gar keine Auswirkung drauf. Deswegen fällt es da auch einfacher ähm, zu sagen, nö, mache ich nicht mehr, habe ich keinen Bock drauf.
1: Genau. Und in der Uni und in der Arbeit kannst dich aber zur Verzweiflung bringen. Ich meine, ich habe Wirtschaftspolitik viermal geschrieben und ich habe beim vierten Mal wirklich, ich habe ich hab gesagt, Katharina, also entweder bist du bescheuert, weil jeder besteht dieses Fach und du musst es viermal schreiben, was ist eigentlich mit dir. Oder du gibst halt auf, aber wer gibt denn im vierten, fünften Semester nochmal auf? Ja,
0: ja. Fühle ich, fühle ich. Ich meine, so ging es mir ja mit Investitionen und Finanzierung. <lacht> Bestes Fach. Fünf Versuche. sie macht gerade so eine coole Handbewegung, <lacht> als wenn es geil wäre, aber geil ist das überhaupt nicht für uns. Ja, gut. Ich meine, passiert, ist scheiße, lernt man draus, fein. Aber ja, gibt halt Sachen, die sind wichtiger, die man auf jeden Fall wieder versuchen muss und sich halt aufraffen muss. Und andere Sachen sind da halt eher nebensächlich.
1: Und stelle jetzt aber mal vor, dir passiert sowas ständig in der Arbeit. Dass du ständig an Sachen kommst, die andere schon besser können. Und glaubt mir, es wird immer jemanden geben, der es besser kann im Betrieb. Ähm und da keinen Hass zu entwickeln oder kein, nö, ich fasse das jetzt nicht mal an. Oder äh, viele bewerben sich dann neu, wechseln die Stelle, weil sie stoßen ja vor Herausforderungen. Ähm, ich finde schon, dass da so ein bisschen das Ego mir im Weg stand. Gerade mhm. am Anfang weil ich mir gedacht, nö, ich fasse das nicht mehr an. Weil witzigerweise, um auf die Vergangenheit zurückzukommen, meine Mom hat mit mir immer vorgelernt, weil sie verstanden hat, was für ein Typ Mensch, was für ein Lerntyp ich bin. Und ich kann nicht unvorbereitet in irgendwelche Sachen rein. Mhm ich sehe Parallelen bei dir nur, dass bei dir nicht die Mutter hinten dran stand, sondern du das selber verstanden hast. Mhm. So. Ähm, und wenn das aber passiert und du in der Schule das so gelernt hast, ähm, irgendwann stehst du im Arbeitsleben und weißt das nicht immer gleich oder kannst es nicht vorlernen. Es gibt Sachen, die kommen aus Erfahrungen. Mhm. Das merke ich jetzt nach fünf, sechs Jahren, aber das habe ich nicht von vornherein gemerkt. Und dann kann es schnell passieren, dass man eben eher abhaut, als dass man sich dem stellt. Aber es ist nicht schlimm, etwas nicht zu können, weil es gibt hochstudierte Menschen, die sind in ihrer Nische gut, die forschen an irgendwas Bestimmtem und das war's. Aber die kommen trotzdem zu Menschen und lassen sich zum Beispiel bei mir über ihre Finanzen und Geld beraten oder gehen zu einem Steuerberater. Die machen doch ihre Steuern nicht selbst. Die haben doch gar keine Zeit dafür. Ja, klar. klar. Und ich weiß nicht, warum ich so eine Denke des Selbsthasses entwickelt habe, wenn man darauf zu sprechen kommen möchte. Ähm, dass ich dann gleich in meinen Augen wie so ein Versager bin. Mhm. Ja, aber ich, also keine Ahnung, das ist eigentlich
0: so auch eins meiner größten Probleme im Leben, dass ich mich dann selber so fertig mache und dann halt einfach... Ich meine, es ist einfach gesagt, dann zu sagen so, ja, aber dann mach dich einfach nicht fertig, dann entspann dich oder so. Aber das geht nicht, weißt du, erstens kriege ich meine Arbeit in dem Moment nicht auf die Reihe und zweitens fühle ich mich so scheiße dadurch, dass ich mich, also ich mache mich dann selber fertig, dann versuche ich mich wiederum zu zwingen, die Arbeit doch zu machen mhm. und es funktioniert einfach nichts und dann bist du einfach in so einem Teufelskreis der Frustration, weil das eine führt zum anderen und das führt dann wieder zu dem einen und das führt dann wieder zu dem anderen und dann bist ja. du in dem Kreis.
1: Ja, also ich gebe dir recht, es zieht wahnsinnig Energie. Ich verfall dann immer erstmal in so eine melancholische Stimmung. Nein, ich muss jetzt erstmal über das Leben nachdenken. Mhm. So auf dir, ich muss mich jetzt erstmal selber wieder hassen. Eine Weile, gib mir dafür Zeit. Mhm. Und weh jemand stört Zeit. mich dabei. Weh ja. jemand stört mich dabei. Weh jemand will dann was von mir auch. Nein, ich hasse mich selbst, lass mich. <lacht> ja, muss aber auch mal sein. Man braucht auch
0: seine fünf Minuten.
1: Richtig. Was du mit diesem Teufelskreis erzählst, da habe ich ein Beispiel zu. Vor meinem Urlaub war es ja richtig, richtig schlimm mit mir auch schon. Und zwar so schlimm, dass ich auf Freundschafts- und Beziehungsebene das Ganze auch hingesponnen habe. Das heißt, es lief ein bisschen was in der Arbeit nicht. Ich war unzufrieden. Ich verfall dann auch immer in so einen Tunnel und mach, mach, mach und konzentriere mich auch gar nicht darauf, wo will ich eigentlich hin, sondern das ist dann erstmal irrelevant. Da verfalle ich in so eine Art... Existenzmanagement, ja, immer nur das, was jetzt gerade anhäuft, so richtiges bewohnerliches Denken eigentlich, was mhm. total stupide ist, aber passiert. Und es war ja schon so weit, dass ich bei euch geheult habe und gesagt ich pack das alles nicht und es ist alles so schlimm und dann hast du was gesagt und Maria hat was gesagt das es hat mir einfach überhaupt nichts geholfen und das war der Punkt, wo ich verstanden habe, das muss an mir liegen. <lacht> <lacht> es sind gar nicht die anderen, ich bin es. Ja. Es ist so banal, aber ähm, durch diese fehlende Selbstliebe, und damit fängt ja ähm, sehr vieles an. Mhm. Durch diese fehlende Selbstliebe ähm, bringt dich dieser Selbsthass wiederum dazu, Dich selber so zu hassen, dass du andere dazu bringen kannst, dich zu hassen, weil du dich nicht selber liebst, nicht mit erhobener Brust draußen rumläufst, sondern anfängst, unsicher zu werden. Nicht zu sagen, wir machen das jetzt so, wie Entscheider das machen, sondern machen wir das jetzt so? Was haltet ihr eigentlich davon? Ich verfall dann auch immer dazu, meine Mitarbeiter zu fragen, was haltet ihr davon? Vielleicht, die haben nichts davon zu halten, die haben zu machen. Mhm. Aber das checke ich nicht. Ich will ja immer die große Family-Mutter spielen und sonst was. Weiß ich nicht. Selbsthass, wie gesagt. Aha. wenn ich mich nicht Oh, daraus könnte man schlussfolgern. Mütter lieben andere mehr als sich selbst. Ah, jetzt habe ich es. Toll. Toll den Kreis geschlossen. Das wollte <lacht> ich circle, ja gar nicht. Full circle moment over here. Ja, nee, ich
0: finde, ähm, stimmt schon alles. Man muss halt immer abwägen, okay, ähm, in welchem Umfeld äh, befinde ich mich, dass man halt nicht zu egoistisch agiert. Also, weißt wie ich meine, was heißt egoistisch, sondern vielmehr so, ja, ich gebe jetzt echt einen Fick drauf, was alle anderen sagen, ich mache. Weil das äh, bewirkt dann auch so das Gegenteilige davon, was man eigentlich mhm. will. Ähm, ich sage nicht, dass man jetzt irgendwie nach der Meinung anderer leben sollte. Aber wenn man ein engeres Umfeld hat oder so, dann muss man auf jeden Fall schon Rücksicht drauf nehmen, okay, was sind deren Gedanken dazu, was sind meine Gedanken dazu und das gilt jetzt nicht für irgendwie persönliche charakteristische Ebene, weil das geht ja nur dich was an im Prinzip, das ist dann sehr privat, aber alles, was man halt irgendwie so gemeinsam hat,
1: sollte man auch gemeinsam drüber reden. Mhm. Ja, und es ist ja dennoch, also da hat mir mein bester Freund weitergeholfen, weil ich ihm das auch alles so erzählt hat, was so mit mir los war, Seit Anfang des Jahres, weil das bäumt sich ja immer auf, das merkt man ja auch nicht. Mhm. Das ist ja Mal ist dann wieder auch eine gute Woche dabei und ich bin dann so richtig zu positiv eingestellt teilweise, dass ich mir denke, ja, es geht wieder aufwärts. Und dann nächste Woche bin ich doppelt so gekränkt, weil es nicht aufwärts ging. Mhm. Absurd. Auf jeden Fall meinte mein bester Freund, Katharina, sieh das doch als Zyklus und als Prozess, also ist doch, ist doch okay, ähm, wenn du dich mal kurz selbst hast, aber wenn du das schneller akzeptierst, dann kommst du schneller aus diesem Zyklus raus. Und wenn du das als Prozess siehst, weißt du, es ist wie bei den paar Phasen der Trauer einfach dabei. Es ist halt einfach kurz dabei. Und dann ist es auch, ich glaube, wir dramatisieren das, weil wir wissen, dass es falsch ist. Weißt du, wir wissen ganz genau, das macht man nicht. Das hilft uns nicht, aber es ploppt auf. Und das hat auch witzigerweise ja nichts mit der Liebe, die unsere Eltern uns entgegengebracht haben, zu tun. Aber irgendwie schon. Mhm.
0: Ja, gut, ist halt. Es oh, ist so schwierig, weil es einfach so tiefgreifend ist. Ähm, ja, ich finde, wir haben uns. Also ich weiß nicht, ich kann nicht für dich reden, aber bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mir dadurch, dass ich zu wenig Liebe von meinen Eltern bekommen habe, beziehungsweise eigentlich so gut wie nichts, als ich ein Kind war, habe mhm. ich mir die Bestätigung durch alle anderen Menschen geholt. Also ich habe mir selber, ich habe selber nie gedacht, so ja, okay, äh, ich liebe mich jetzt selbst oder so. Ich habe mich mhm. eher wie so isoliert, also meine eigenen Gefühle isoliert und habe mir das alles durch einfach Bestätigung geholt. So wenn jemand gesagt hat, so hey, ähm, du bist ja voll gut in der Schule. Ey, du bist voll äh, gut darin, du bist voll gut darin. Das ist auch der Grund, warum ich ungefähr 100 Sachen auf einmal äh, gemacht habe, damit ich mir aus mhm. jeder Sache... So, keine Ahnung, angefangen mit dieser Sportart, diese, 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 diese Sportart, damit ich mir von 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 allem, von jedem Umfeld so ein bisschen Bestätigung greifen kann. Und das habe ich dann zusammengesetzt zu meinem Selbstbewusstsein, was halt mhm. aber völlig die falsche Grundlage war. Mhm. Und jetzt kommt das ja alles zurück. Jetzt kriege ich ja so die Peitsche dafür zurück. Und jetzt muss ich das alles wieder aufbauen und muss wissen und lernen, was Selbstliebe ist. Und jetzt... Also jetzt muss ich es aufbauen. Mit meinen, was, fast 25 Jahren. Jetzt muss ich wieder bei den Basics anfangen. So, hey, du bist gar nicht so scheiße. Hör auf, dich selbst zu hassen. Du bist eigentlich super. Ja, mhm. wow. Stell dich mal vor den Spiegel,
1: guck dich an und umarm dich selbst. Wow. Kann ich nicht, weil ich habe zugenommen. Habe ich auch bemerkt im Urlaub. <lacht> 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 Weißt du, was dann kam? Dann dachte ich mir, Katharina, was ist los mit dir? Ness, die prügelt sich da das Workout fast täglich rein, ja, frühs. Und du kriegst nicht mal eine gescheite Morgenroutine mehr hin. Ich vergleiche mich dann natürlich auch mit anderen, ja. Mhm. Und das ist, natürlich ist es kein toxisches Umfeld bei euch beiden, weil ich, ihr schafft so den Ausgleich. Mit dir kann ich reden und du bist die Klarheit und Marie sagt, chill mal. Und meistens habt ihr beide auch noch recht damit, ja, und die Mischung macht's. Mhm. Ähm, trotz alledem ist dieses, wer macht's es gerade besser als ich, meistens eher noch so, wie du sagst, so eine Peitsche, anstatt dass ich einfach sage, hey, du hast die Chance, jetzt es zu korrigieren. Toll, dass es nicht mit 70 passiert, weil mit 70 ist man vielleicht ein bisschen steifer in Psyche und Physik. Mhm. Das so. stimmt, das stimmt. Aber ja, ich finde, keine Ahnung,
0: ich finde, es ist Eltern einfach voll oft nicht bewusst, wie die uns in der Kindheit mit Sachen traumatisieren, die wir jetzt im Erwachsenenalter ausbaden dürfen. Oder wer nicht das Bewusstsein dafür hat, der ist traumatisiert für sein Leben und hat einen Knacks und äh, den verfolgt es dann das ganze Leben lang. Mhm. Ja. Und mir ist es neulich einfach gekommen, wie wenig Eltern ähm, sich bei manchen Sachen denken und was für einen Riesen-Impact das auf uns hat.
1: Definitiv. Weil ich muss sagen, wenn man so von außen betrachtet, bin ich ein Einzelkind, behütet aufgewachsen in einem Kurort mit Eltern, die finanziell, würde ich sagen, nicht schlecht aufgestellt waren, weil es war für meine Ausbildung etc. immer Geld da. Und trotz alledem hatte ich aber zu Hause einen Vater sitzen. Und das wird jetzt nicht nur den Ostblock tangieren. Ich weiß auch nicht, wie es bei euch zu Hause aussieht, aber... Dadurch, dass meine Mutter gearbeitet hat und mein Vater mit mir zu Hause war, sind halt oft die Emotionen meines Vaters auf mich übergeprasselt. Und ein Kind versteht nicht, und ich verstehe bis heute nicht, wenn jemand schreit, dass das nichts mit mir zu tun hat. Und ich habe vielleicht schon mal erzählt, dass ich oftmals in der Arbeit geheult habe, vielleicht auch schwierige Phasen hatte. Naja, das kam halt zurück, Leute, wisst ihr. Ich, Wenn mich dann jemand angeschrien hat, Sei es die Sekretärin zum Beispiel bei uns, die mal einen Rappel bekommen hat, weil sie echt nicht mit mir klarkam. Ähm, es kam alles hoch von der Kindheit, es kam alles hoch von der Schule. Ich habe mich gemobbt gefühlt. Ich weiß noch damals, wie ich dir, Nessie erzählt habe, Nessi, ich muss da raus. Mhm. Ich kann da nicht arbeiten, weil ich mich ungeliebt gefühlt habe. Durch wen, bitteschön? Durch eine Assistenzkraft? Ja, ja. Ähm, wenn man sich das mal rational betrachtet, du hast das nicht verstanden, du hast, meine, du, du regst dich dann ja immer mit einem auf und sagst, die soll dich in Ruhe lassen! Ja, sie hätte mich einfach in Ruhe lassen können, aber dadurch, dass meine Gefühle so waren, dass ich halt als Kind öfters auch mal angeschrien wurde ohne Grund und das, Papa, ich meine das nicht böse, das war halt so, ja, du wusstest das nicht, was das für Auswirkungen auf mich hat, aber das ist halt unfair, ganz einfach. Ja, aber weißt du, ja, dann verstehe
0: ich nicht, warum man das Ganze im Erwachsenenalter. Also ja, ich verstehe einfach Leute nicht, die, die äh, anfangen rumzubrüllen und einen wirklich so aus tiefster Seele anschreien oder so. Also mir ist es auch jetzt schon ein paar Mal passiert, dass Leute mich einfach angeschrien haben und bei mir ist es einfach aus, so, ich heul dann. So, mir war das mal, keine Ahnung, ich glaube, das war in der Oberstufe sogar mal, da hat mich ein Lehrer angeschrien. Und mir kamen die Tränen und ich musste den Raum verlassen, weil mir das so unangenehm war. Ja. Ich wollte jetzt nicht irgendwie auch vor der Klasse heulen oder so, weil so schlimm war es gar nicht. Also, was heißt, so schlimm war es gar nicht so. Ganz ehrlich, ich sehe seh einfach keinen äh, keinen Grund, warum Lehrer überhaupt brüllen sollten. Also jetzt irgendwie <lacht> sowas wie Ruhe oder so, okay. Aber jemanden explizit eine Person anschreien, nö, alter, nö. Ähm, auf jeden Fall, ja, mir kamen dann die Tränen. Ich
1: musste, ich musste raus. Ich musste raus. Es war einfach ja. schlimm. Ja, und das hatte ich in der Arbeit. Es gab mal eine Phase, da hatte ich das jeden zweiten Tag. Da habe ich in irgendeinem Meeting einfach geheult. Weil es war zu schlimm für mich.
0: Warte mal ganz kurz. Ich muss hier das gekippte Fenster zu machen. Die Leute und die Vögel und alle Nerven.
1: Okay. <lacht> lü, 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 lü.
0: Das war die kurze Werbeunterbrechung und wir sind wieder da. Ja, nee, weißt du, manchmal nervt einfach so, wenn ähm, wenn man das Fenster auf hat und die Leute, das ist so, als würden die im Raum neben dir stehen. Mhm. Das ist so ätzend, aber das Ding ist bei dem Wetter, du musst halt wenigstens das Fenster gekippt halten, damit frische Luft reinkommt. Yes. Ugh. Kauf mir dir einen
1: Ventilator, so ein Turmventilator. Ich habe
0: einen. Ich habe hab hab so ein, ich habe so ein, so ein, Ich wollte schon so sagen, ein so ein, so ein Rohr, aber ja, so ein Standventilator, <lacht> so ein Turmventilator, so heißt es.
1: Ja.
0: Ja, ich habe auch ein Rohr. Mhm. Fein. <lacht>
1: Ich glaube, die Hörer finden es auch immer klasse, wie wir von so richtig diepen Gesprächen sagen können. Und dann steht da einer bei dir in den Raum und übrigens, ich habe ein Rohr in der Wohnung.
0: <lacht> Alter, ey. Ja, nee, aber sag mal, haben dir jetzt äh, die Tage Urlaub, hat dir das geholfen? Oder inwieweit ja. hat's dir geholfen? Wie fühlst du dich?
1: <lacht> Drei Tage habe ich geheult. <lacht> Am ersten Tag habe ich geheult, weil, ähm, weil nichts so war, wie erwartet. Und dann, pass auf, das ist gut. Das ist richtig gut. Ähm, der Selbsthass kam auf, aber auch dieses, ich bin nicht gut genug. Und bei uns gibt es immer, also kurz zur Erläuterung, ähm, ich war im Urlaub, aber ich hatte auch Seminare. Und zwar jeden Tag ein bisschen, ähm, weil das eine Beförderungsreise war und meine Gesellschaft ist steht für wahnsinnig viel Weiterentwicklung und die geben uns ganz, ganz viel. Aber ähm, wenn sie uns was schenken, dürfen die das natürlich nur steuerlich geltend machen, wenn wir auch Seminare dabei haben und äh, uns weiterentwickeln und was lernen. Und ich war da mit Hund und Lebenspartner, da bin ich sehr dankbar für. Ähm, es war aber tatsächlich so, dass am ersten Abend... Ähm, diese Einführungsveranstaltung um 18.30 Uhr war. Und wir sind ungefähr um 15 Uhr angekommen oder 15.30 Uhr. Und dann wird uns schon an der Rezeption gesagt, ähm, ja, wenn Sie wollen, müssen Sie oder können Sie später einchecken. Sie können jetzt noch zum Essen. Es ist aber nur bis 16 Uhr. Ich hasse es, in meinem Urlaub anzukommen und schon wieder irgendwas auf Termin zu haben. Dann habe ich noch Kunden versprochen, ich rufe euch um 18 Uhr an, weil da ist gewaltig was schiefgelaufen. Und ich musste das als head auf all, ja, wieder mal übernehmen, weil man lässt Kunden nicht mit der Assistenzkraft dann alleine. Mhm. So, also 16 Uhr essen, dann einchecken, dann kurz auspassen, dann schon fertig machen, weil um 18.30 Uhr gleich schon wieder Veranstaltung, ja? Mhm. Okay, so, also unser Hund war völlig Banane, weil er nicht verstanden hat, sechs Stunden im Auto, wo fahren wir hin? Wann fahren wir wieder zurück? Es wird schon dunkel, Leute, wir müssen wieder heim. Wann fahren wir heim? Wo sind wir hier? Ja, so war das. Und er kommuniziert ja sehr viel. Das heißt, ich hatte neben meinen Gedanken die ganze Zeit Gute Imitation von Emil. Ja, und dann ähm hat das alles auch geklappt, dann gehe ich zu dieser Einführungsveranstaltung und man dann nicht mit Hund hin, unser Hund ist aber nicht während Corona gewohnt, alleine zu sein, weil es war ja immer jemand da. Wollten wir im Urlaub ja auch schließlich anfangen zu üben. Mhm. Ja, Nico hat gesagt, okay, dann laufe ich mit dem Hund eine Weile. Ja, ich gehe da rein, das ist eine riesige Halle. Ich mit Maske da rein. Irgendwie einen Tullenblick gehabt, aufgehalten worden, zurückgepfiffen worden, dass ich meine Hände desinfizieren soll kam ich mir schon blöd vor, dann laufe ich da rein, frage an zwei, drei Tischen, ob da noch Platz ist, dann sagen sie nein, dann laufe ich heulend raus und setze mich 30 Meter weiter auf den Holzblock und heul. Oh man. Ich durfte nicht dazugehören. Ich wurde ausgeschlossen. Nirgendwo war mal Platz für mich. Und ich wollte mich als, als Ostblock-Kit einfach mal wieder anpassen. Ich wollte auch nicht auffallen. Und dann war ich die, die aufgefallen ist zweimal, weil einmal Hände nicht desinfiziert und zweitemal kein Platz. Und ich laufe raus.
0: Ah. Das ist auch so eine typische, keine Ahnung, ist wie in so einem Film, Ne, alles läuft gerade schief und man ist eh so, so emotional und dann ist nur noch ein Auslöser und dann läuft man raus und nee, heute nicht. Heute nee, sie.
1: nee und es war auch mal wieder so weit, es wurde halt dann auch die Flasche Rotwein abends aufgemacht. Ich habe so viel getrunken, das ist nichts, das sind zwei, zwei Zentimeter waren immer im Glas, aber jeden Abend.
0: Ja, voll gut, ist doch so ja, entspannend.
1: Ich habe dann die elvis Presley doku geguckt, habe da auch dreimal geheult. Danach ging der Selbstheilungsprozess los. Dann dachte <lacht> ich mir, ja, okay, ich habe es verstanden, Leben. Und dann nach drei Tagen war es wieder okay. Aber was so richtig schlimm war, war dieses ständig auf Funk sein, für andere Leute mitdenken. Und ich muss mir jetzt öfters Auszeiten schaffen. Ich pack das nicht. Ich pack dieses Leben nicht, wenn ich nicht einfach mal zu dir fahren kann und kein Anruf kommt. Selbst, also in den letzten Monaten, immer wenn ich mich mit jemandem getroffen habe, selbst als wir Bilder gemacht haben, kam ein Anruf. Verstehst mhm. du? Es kam ja. immer ein Anruf. Du hast das ja auch beobachtet. Und ich gehe auch noch ran, Ich doofe Kuh. <lacht> ich.
0: Ach, nee. Ja gut. Ähm, ja, also ich glaube, dass ich das echt selten mal erlebt habe, dass wenn wir unterwegs waren, du keinen Anruf bekommen hast. Ich meine, da schließe ich Nico jetzt einfach mal aus. Mhm. Ähm, und ich glaube, ähm, als wir uns das Airbnb gemietet haben, ich glaube, da haben wir gar nicht mit jemand anderem telefoniert. Ich meine, klar, Nico irgendwie up to date halten oder so, aber ich glaube, ansonsten haben wir da gar nicht mit irgendjemandem geredet. Außer nee. untereinander halt.
1: Niemand hat gesagt, ich stehe mal kurz auf und telefoniere mit yeah. ihm. Ich habe Nico geschrieben, ja, wir sind gut angekommen, ja, wir fahren da los oder ich habe mal auf der Fahrt angerufen, aber mehr auch nicht.
0: Genau. Und das war, also das muss ich auch sagen, das war auch sehr, sehr entspannt. Das, wär, das war sehr entspannt, dass wir da irgendwie keine Telefonate geführt haben oder so, sondern die ganze Zeit recht gechillt waren.
1: Ja, ja, und so muss ich mir das auch wieder einrichten. Aber das, es gibt immer einen, der es ausführt, die Gewalt, mm -hmm. und der andere, der es mit sich machen lässt. Und der, der es mit sich machen lässt, ist schuld. Nicht, dass no. der es ausführt. Menschen werden nie wissen, wo deine Grenze ist. Du musst sie selber für dich festlegen und sagen, stopp. No. Ja, true, true words. Übrigens Word. kein, kein Problem dann auch. Ne, Ich bin jetzt nach dem Urlaub, bin ich äh, zu, meinem, äh, zu meinem Assistenten, zu meiner rechten Hand gegangen und der hat das voll und ganz verstanden, hat auch gesagt, du Katharina, du bist eh viel zu nett. Ist alles gut. Ähm, wenn du da möchtest, dass ich dir da auch manchmal sage, nee, jetzt so nett, dann so nicht. Und er ist für mich ein richtig krasses Vorbild, weil am Telefon sagt er auch manchmal, Luca, Darina, haben wir noch was zu besprechen? Weil wenn nicht, dann ist unsere Zeit ja kostbar, dann legen wir halt einfach auf. Mhm. Und das darf ich mir wieder beibringen jetzt im Beruf, weil da ist der Tunnelblick oftmals schuld daran, dass ich Existenzmanagement betreibe und eher die Verwalterin bin als die Unternehmerin. Ja. Und das, das gibt mir nichts im Leben. Ja, da, wär, da hätte ich ja auch gleich einen Beamtenjob machen können, wenn ich das möchte. Mhm. Ja,
0: also keine Ahnung, bei mir ist es ja eh, ich differenziere da so beim Telefonieren sowieso. Ich meine, du
1: kennst mich, ich telefoniere eigentlich sehr ungern. Ich hasse Ja, es, ja, ja, weil es ich war früher schlimmer. Es war früher deutlich schlimmer. Da warst du, da hast du, ich glaube, du hast Puls bekommen, wenn du irgendwie jemanden gesehen hast. Der oh,
0: Ja, aber so, weißt du, mit, mit Corona, man hat sich schon irgendwie so ein bisschen dran gewöhnt, die Leute so am Telefon oder per Videochat halt so da zu haben. Deswegen ist es auf jeden Fall besser geworden. Aber, also wie gesagt, es kommt drauf an, mit wem ich telefoniere und wann, aber... Erste Reaktion, wenn ich einen Anruf sehe, ist, oh nee, oh nee. Mhm. Okay, ähm, vor allem dann sitze ich erstmal so zehn Sekunden vor meinem Bildschirm, guck mein Bildschirm an und denk mir so, weißt du, wie so beim, beim Blumenblätter rausflecken, gehe ich ran, gehe ich nicht ran, gehe ich ran, gehe ich nicht ran. Dann denke mhm. ich mir so, okay, sachlich bleiben. Und dann gehe ich mal ran, denk mir so, okay, was, was gibt's? Was willst du? Und dann, wenn es dann halt geht, ja, ich wollte einfach nur mal ein bisschen quatschen, dann sage ich, ja, okay, ich hätte jetzt 20 Minuten, eine halbe Stunde. Oder, nee, habe ich jetzt keine Zeit dafür, ruf mich wann anders an. Es ist genauso, ich glaube, was bei mir mittlerweile einfach schlimmer ist als telefonieren, ist, wenn ich eine Sprachnachricht sehe, die irgendwie drei Minuten lang geht, da kriege ich schon so einen Puls, habe ich so eine Krawatte und denke mir so, it better be something important, Alter, weil wenn das jetzt nicht wichtig ist, die drei Minuten, dann hättest du es auch in eine kurze Nachricht fassen können.
1: Mhm. Aber dann machst du das schon mega richtig, weil genau das sollte ja jeder tun. Erstens ist es wichtig, zweitens ist es dringend. Mhm. Dann habe ich Bock dazu und Bock heißt meistens Energiekapazitäten. Kapazitäten können zeitlich sein, weil wenn ich einen bestimmten Namen sehe, weiß ich, gehe nicht dran, wenn ich da zehn Minuten sehe, weil, ah, bestes Beispiel ist zum Beispiel ähm, ein paar meiner Tanten mhm. rufen mich ab und zu mal an oder schreiben mir mal was, bis ich es da mal schaffe, mir das terminlich reinzulegen, dass ich zurückrufe, dass ich da genügend Zeit habe. Ja, mhm. Das ist aber, weil mir die Person so wertvoll ist, dass ich die nicht drei Minuten nur so, ja, hi, und ich melde mich zurück, einfach nur, dass es gemacht ist, das kann ich dann auch nicht. Mhm. Ähm, da muss man aber auch die Waagschale halten. Aber du machst alles richtig und genau. du sagst auch, also so sollte ich das mit meinen Mitarbeitern an machen, dass ich sage, ja, nee, passt, ich habe genau drei Minuten, dann fassen sie sich nämlich auch kurz oder mhm. nee, geht nicht. Wenn es nicht dringend ist, schreib mir eine Mail dazu oder besprech mal am Donnerstag. Genau. Es war aber teilweise vor meinem Urlaub schon so, dass mich sogar das gestresst hat. Also es hat mich gestresst, überhaupt antworten zu müssen. Und dazu dürfen wir es nicht mehr kommen lassen. Mhm. Marina. Ja,
0: das stimmt. Aber also ich finde, das hat mich auch übel gestresst. Ich habe aber jetzt so eine Basis geschaffen, so zum Beispiel mit meiner besten Freundin. Sie sieht, dass ich die Nachricht gelesen habe oder ich sehe, dass sie meine Nachrichten gelesen hat. Aber wir wissen genau, warum die andere Person jetzt nicht antwortet. Weil also entweder keine Zeit oder keine Lust. Und genau das Gleiche ist mit dem Anrufen. Wenn sie anruft und ich nicht drangehe, dann drücke ich... Oh, shit, Mikro. Ähm, dann drücke ich entweder weg oder ähm, lass halt ausklingeln. Und dann schreibe ich ihr kurz eine WhatsApp. Und ich schreibe legit jedes Mal nur, bin ich so in Redemut? Nächstes mhm. Mal dann. Und sie schreibt ja. mir genau das Gleiche. Und das ist auch völlig in Ordnung für uns beide.
1: Siehst du, weil ihr eine klare Absprache getroffen habt, damit die andere Person keine Emotionen mehr aufploppen lässt, dass sie sich denkt, oh Gott, ich bin nicht wichtig genug oder Ganz ich bin genau. nicht gut genug. Weil das haben ja auch noch andere, das vergessen wir oft. Ne? Nicht nur wir empfinden so, sondern andere auch. Ja. Ähm, aber witzig, dass du sowas sagst. Ähm, ist mir in letzter Zeit auch aufgefallen, dass ähm, es schon gelesen ist, aber dass du nicht antwortest. Ich würde dir aber grundsätzlich mal pauschal immer so drei bis fünf Tage geben, weil ich jedem drei bis fünf Tage gebe, weil ich auch möchte, dass man mir manchmal drei bis fünf ja. Tage gibt. Ja, vor allem, weißt du, manchmal hast du es gelesen
0: und so wie du schon sagst, man will sich jetzt nicht irgendwie eine Minute Zeit nehmen, um irgendwas hinzurotzen. So, mhm. das ähm, soll halt dann schon überlegt sein, beziehungsweise, weißt du, manchmal guckt man drauf, und dann ist die Nachricht aber direkt wieder aus dem Kopf und man hat es gar nicht so richtig wahrgenommen. Und dann brauche ich halt nochmal später einen Moment oder so, wo ich das nochmal ja. durchlese und dann nehme ich wahr, okay, was wollte die Person von mir oder was, was, was schreibt die Person mir, weil ich meine, auch bei uns sind es oft einfach so positive, kleine... Ähm, so Aufmunterer oder einfach so Erzählungen, was war gut, was war nicht gut und so. Und da muss man sich halt mehr drauf einlassen und kann es halt nicht einfach so abtun.
1: Ja, und ähm, es war mit dir auch eine Art Experiment, muss ich sagen, weil dadurch, dass ich so geheult habe vor meinem Urlaub, dachte ich mir, nee, also wenn eine Person sich wirklich jetzt mal ein bisschen um 180 Grad wenden darf, dann bin ich das. Und ich habe einfach gedacht, hm, Nancy ist auch bestimmt, Stimmt sehr beschäftigt, auch bestimmt gestresst. Telefonieren magst du eh nicht so. Und wenn man dich einfach so anruft, schon gar nicht. <lacht> wenn ich dich jetzt aber so anklingel, weißt du zwar, wie es gemeint ist. Ähm, wenn du mich dann aber zurückrufst, könnte ich schon wieder keine Zeit haben, weil ich ja meinen Zeitplan auch kenne. Und mhm. bei mir ist schwierig, muss ich sagen, jetzt auch so einen guten Moment abzupassen oder so. Und manchmal sage ich, ruf dich um 16 Uhr an und vergesse es wie letztens. Ähm, <lacht> <lacht> und deswegen habe ich einfach angefangen zu sagen, ich schreibe ihr jetzt einfach mal, was ich gerade mache, wie ich mich fühle und wie so ein Brief. Mhm. So Und ich erwarte auch nicht, dass gleich was kommt. Vielleicht hat sie Bock, vielleicht nicht. Aber wenn ich mit dieser Intention rausgehe und einfach mal, ich würde mal sagen, wieder mal so ein WhatsApp-Gespräch, ein legeres Gespräch mache, mhm. ohne großen Druck, dann macht das die andere Person vielleicht mit. Ja. Und was ich an euch mega schätze an euch Ostblock Girls, ist, dass ihr immer mitmacht. Ihr versteht, ich muss dir es nicht sagen, was die Intention war. Du hast es safe verstanden. Du wusstest, was damit gemeint ist. Du musstest bestimmt auch grinsen. Ähm, mhm. Oder hast dir deinen Teil dazu gedacht. Aber auf der anderen Seite hast du verstanden, warum ich es tue. Und ich finde, das ist gerade Unterstützung genug, wenn wir einfach nur wie ich dir letztens am Telefon gesagt habe, ich glaube, wir müssen einfach nur mehr wieder von uns wissen, wie wir uns fühlen. Ich habe nämlich auch Dinge einfach verschwiegen und fange dann einfach an zu heulen. Das ist nicht fair. Na, darauf ist ja auch wieder dann keiner vorbereitet, <lacht> obwohl ihr alles merkt und spürt. Und sagt, na, ja. Gestresst. <lacht> ja,
0: das stimmt. Das stimmt.
1: Yes, okay. Schönes ich Ding. Thema. Ja.
0: Schönes Ding. Geil. Äh, ging jetzt auf jeden Fall aber auch schon wieder schneller rum als gedacht, muss ich sagen, aber... Ähm doch, ist auf jeden Fall interessant und ich denke mal, da werden wir noch so oft drauf zu sprechen kommen, auch mal zu dritt.
1: Mhm. Wir können Teil 2 machen. Part 2. Ich hab, ich könnte nämlich gleich wieder anbinden. Ich habe doch nämlich drei, drei Notizen auf meinen Zetteln, wie immer. Aber let's talk about äh, sex. Nein, let's talk about äh, Weiterempfehlung. Leute, wir brauchen euren Support. Ähm, ich habe es letztens auf Instagram gesagt und... Unsere Community ist anscheinend seit diesen eineinhalb Jahren echt geil geworden, muss ich sagen, weil es kommen auch gleich Reaktionen.
0: Mhm. Und
1: unsere Bilder wurden durchgeliked auf Instagram. Das heißt, ihr folgt uns schon auf Instagram, wie schön. Was wir unbedingt noch bräuchten, wären Kommentare auf iTunes, damit wir im Ranking einfach höher steigen. Je mehr Kommentare, je mehr Bewertungen ein Podcast hat, desto besser werden wir natürlich auch als Empfehlung für andere ausgespielt. Das würde uns tierisch mit dem Algorithmus helfen. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr in die Kommentare schreibt, macht einfach irgendeinen witzigen Emoji. ja Irgendeinen yep. witzigen Emoji, vielleicht der euch an Ostblock erinnert, vielleicht nicht, wir wissen Bescheid. Und erzählt anderen Ostblock und nicht ostblock Kids von unserem Podcast at der Ost. Blog. Wir sagen kurva macch, suka bis dann, tschüss
0: ihr Opfer.